0: Bien, para esta noche hemos invitado a un profesional en un área que ha ido tomando auge a través de los años y una gente a quien yo le tengo mucho respeto y estima por su trabajo y la profesionalidad con la que lo hace y también como ser humano. Jaime Bisonó. No. Jaime.
1: Jorge, un placer estar aquí.
0: Qué bueno. Jaime, lo primero es... ¿De dónde eres
1: oriundo? Santiaguero. ¿Sí? Nacido en Santiago, 100% ¿Y
0: tus padres, quiénes eran?
1: Bueno, somos una familia de cuatro hermanos, yo soy el mayor, después sigue otro hermano varón y siguen unas mellizas que somos cuatro en total eh, Mi padre falleció, enfermó en el año 77, hace unos años, con un derrame cerebral, con edad de 40 años de edad Wow, y mi mamá, gracias a Dios, está viva. Tiene 91 años. Ay, qué bueno. Eh, ¿Y qué te digo? Eh, estoy en la actividad de seguro por mi padre.
0: Oh, es yeah.
1: decir, no, mi padre enfermo. Yo tenía 15 años de edad. ¿Mm? edad? Y, ¿Y, eras el mayor? y eras el mayor. Y soy el mayor, exactamente. Y él me, a mí nos llevaba a mi hermano y a mí los sábados a visitar a su cliente de seguro. Y yo, un niño de 14 años, me sentaba así mismo a, hablar, a oír lo que hablaban ahí, no me acuerdo nada. Pero cuando es enferma, en el año 77, le dio un derrame cerebral. Wow. Lo que yo pienso en edad de 15 años es, bueno, un derrame, él queda paralítico, yo manejo su carro y vamos y visitamos a su cliente. Así no fue lo que pasó. Mi papá le dio un derrame y quedó un vegetal de por vida, 12 años en la cama.
0: Dios mío.
1: Y yo decido, eso fue el año 77, decido, tuvimos que empezar a trabajar todos los muchachos, los hermanos, porque la fuente de ingresos era del padre, sabe que en esos tiempos el hombre que lleva los, los ingresos. Sí. Y nos pusimos a trabajar y yo me fui a trabajar a una fábrica de chocolates, me recuerdo yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. En el año 79. ¡Wow! Y, pero me quedé con eso de lo seguro en la cabeza. Digo yo, yo, óyeme. Mi hermano sí trabajó en la compañía de seguro, sí. que ese tiempo era la de, de seguro, que después era la intercontinental de seguro. Claro. Y duré en, del 79 al 86, donde renuncio.
0: ¿En, en la chocolatera. En la chocolatera.
1: Hablo una mentira piadosa. Ajá. Que a mi casa llamaron de la compañía de seguro, que, que cuál es de esos hijos de allá, de mi papá, se puede hacer cargo de la cartera de él, que está huérfana, sin nada de servicio. Sí. Y yo le dije al jefe mío, digo, que en paz de casa ya murió, por suerte, sí. no me hubiera oído. <risa> diciendo <risa> Y le dije que llamaron a mi casa y que más ideal soy yo para eso. Dice, ajá. Y todavía quedan seguros de Rafael. Digo, sí, usted va a vender seguro a pie o en carro. Digo yo, a pie. es que tiene carro se le va adelante, digo yo. Y yo ahí firme. Lo único que yo le pido es que usted me venda la paja de cacao, del chocolate. Sí. Es un negocio que se vendía y se reciclaba. Poco yo no sabía si me iba a vivir bien los seguros. Claro. El asunto que en el 86 salgo de la fábrica en Seitía, precisamente 37 años de eso, ahora en este mes.
0: 37
1: mío. años. Mi familia, mi mamá no me apoyó. Tú no das para eso, me dijo, porque tú eres muy tímido. Le, ¿Te dijo tu mamá? Mi mamá, <risa> no te apoyo a nadie. Como yo vivía en la General López con 16 de agosto. Allá abajo. Allá abajo. ¿m? Que no esa nota la casa, pues la llevó sí, a la sí. avenida. Yo decía, si me va mal en los seguros, me pongo a pelar naranja en el parque Duarte. Eso sí, le voy a vender naranja por camiones. La mejor naranja de espacios voy a hacer yo. Y gracias a Dios, raqué a vender seguro en 86, a pie, a, a pie. pie con un maletín que lo tengo en mi oficina ya. El maletín de mi papá. Calle por calle, calle El Sol, calle de toda la ciudad entera a pie, a pie.
0: Una pregunta. ¿Qué aplicabas en cada, comenzando, ¿verdad? en cada cliente que tú aprendiste de tu papá?
1: Lo que pasa es, eh, Jordi, eh, yo tenía 15 años cuando era enfermo. Yo no recuerdo, eh, hablaba con su cliente, pero no recuerdo nada de seguro. Nada, nada, nada. ¿Y entonces qué? qué, qué? Eh, no, porque me quedé con ese, con ese, con ese golpe de, de, de un muchacho de 15 años que piensa en su momento, mi papá queda en el paralítico, yo manejo su carro y vamos a visitar al cliente, no fue así. eso fue, A mí me traumatizó ese, ese golpe. Me dio durísimo, a mí duro, 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 yo de, porque no lo asimilé. ¿Te entiendes? Y decidí dar ese paso y arranqué el Paralítico de seguro en 86. El primer cliente que yo visito, ¿cómo fue? En octubre de ese año oye el nombre Supertienda Miguelina en Mao Miguel Darío Domingo yo sé me nombre el
0: pero en Mao tú te ibas en Mao, Mao entonces
1: una voladora me fui para allá <risa> voladora con todo para allá señores, una voladora
0: señores
1: voladora una voladora la cogí no me acuerdo en qué sitio fue la cogí para Mao wow, ya llegué cuando yo llego a esa donde ese cliente sí así ah, pase llego allá ese tipo ni me, ni me saluda dios mío, esto es así y mira a Jordi arranqué por ahí en octubre de ese año Noviembre, Interoceánica de Seguro. ¿Tú te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Banco Español, ese grupo. Claro. Me llaman a mí, que quieren darme un puesto a mí. De, 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 el gerente de venta, Oye este asunto, supervisor de venta, un Suzuki, sueldo, comisión y todo. Ya con carro. Montado, entrando, entrando, yo a pie. Lo que hago, voy a la gente y hablo con los con lo, Juan Hernández, el grupo de aquella vez. Sí, sí. Le digo, don Juan, a mí me están ofreciendo esto, y esto aquello, Mira, Jaime. Si hubiera sido la Compañía de Seguro Nacional en aquel tiempo, América, Universidad, yo te digo sí. a ti, dale para allá. Pero esa Compañía de Seguro es nueva. Y te felicito ya te estén valorando. Claro. Comenzaron ese digo, no, yo me quedo aquí. Y así me quedé.
0: ¿Te, te quedaste no. No, ¿cómo? en
1: No. Como en la Intercontinental. Ah, OK. Como agente de seguro. La de mi papá. ¿Sabes cuando vine yo a comprar el primer carrito mío? En diciembre del 88, con un préstamo que dice la industria. Dos años. Dos por... años a pie. Con un maletín en la calle. Puerta por puerta. Bueno, en resumen, hay que hacer lo que a ti te gusta. Y a mí eso me apasiona. Y esa es mi debilidad, ese es mi hobby, ese es mi todo. Lo que yo hago hoy en día. Y por eso hoy en día estamos, no estamos en el ranking, estamos a nivel nacional. A nivel yo lo... sé
0: que va a ser más fácil preguntarte esto. ¿Qué es lo que más te apasiona de
1: lo que tú haces? Adiós, eh, resolverle un caso a un cliente. A mí nadie me llama para saludarme. Ah. Uh -uh nadie, me llama mí eh, Jaime, mira, ¿cómo tú estás? ¿qué vamos a hacer esta noche? yo, uh. yo le pongo el punto, chocate dime, ¿hay herido? no, ok, tranquilo, vamos a levantar el alta siempre me llaman eh, es así, 24 horas Jordi yo tengo ese celular 3, 000, más de 3.500 contactos ahí grabados ahí grabado ahí y yo no sé con quién estoy hablando Jordi Vera Jordi Vera, no, no me acuerdo, físicamente no sé quién es porque yo lo grabo todo el teléfono de, todo el mundo, de todos los clientes que me llaman y yo lo grabo, sea seguro de ley, sea empresa, sea lo que sea, todo, le coge el teléfono a todo el mundo. Sí, eso eso me consta y no importa la hora. ¿Qué, qué, qué te ha hecho
0: ser así, eh, una persona eh, asequible, eh, pasible, eh, que uno cuando habla siente que está acompañado?
1: Es que me apasiona, es que a mí, es que... ¿No, alguna, es, no, digo, una, no, no. es algo tedioso? No, mí. no, no, claro que no, al contrario, claro. Uno pasa mucha presión, porque dependemos, para yo resolverte, de la compañía de seguro. <ríe> y eso es un tema, cuando trabajar con la compañía de seguro. Pero uno tiene que coger paciencia y buscar... La satisfacción mía, a mí me hicieron una entrevista hace unos años, eh, un periódico ahí, sí. y lo que se puso fue, que lo tengo que ¿qué es lo que a ti te satisface ¿Resolver una situación cliente? Es eso. Resolverle. A mí hay clientes que me han ofrecido dinero. Clientes que no son yo, no, yo no pido dinero, yo te estoy, te estoy dando un servicio. Eh. Habla de mí, habla de mí. Ya. Tú hablas de mí, ya tú me vendiste. Ya.
0: Eh, en el ámbito de, de, de tu familia, ¿tienes hijos?
1: Sí, yo tengo tres hijos. Eh, la mayor eh, trabaja conmigo, se llama Melissa, nació en el no, tiene 93, cumplió 30 años. La segunda, Tatiana, que me dio un nieto. Ah, sí, me, me dio un nieto la felicidad. segunda. Y el varón, que se te dio ingeniería industrial, que se graduó ahora en enero, que tiene se llevan cuatro años, 30, 26 y 22.
0: ¿Qué te, te, qué, qué te dio? Qué te, ¿Qué te hizo sentir cuando tu hija quiso trabajar contigo?
1: Oye, es un caso. Mi hija, Melisa, cuando decide ir a la universidad, que me a arquitectura, dijo arquitectura. La genética, ¿cómo se va a buscar, pero la familia mía son negociantes, no hay arquitectos, ¿no? bueno. Le digo, oye, mi hija, no hay problema, dale para allá. Yo le dije, si yo tengo que ir, oye lo que yo le dije a Jordi, si yo tengo que ir la, tenemos que ir a la luna, yo no soy me salimos a esa vaina, porque en la luna que van a hacer la maestría para hacer vivienda en el aire, que van a estar volando en el aire, para allá vamos, yo te apoyo, así voy lo dije. Pero ¿qué pasa? Que en el año, no recuerdo, que hicimos el, el protocolo de empresas familiares. Protocolo de empresa familiar, la sucesión, y sí, eso, sí. que participa en la familia completa, mi esposa Fátima y mis tres hijos, nosotros y yo. Sí. Y comenzamos a hablar de la sucesión, aquello, aquello. Cuando terminamos ese asunto, duró un año, dice ella, yo pienso cambiar a administración. Digo yo, administración. Digo, si tú ¿y qué pasó? No, porque la arquitectura y aquello. Digo, si tú piensas cambiar administración, tú puedes trabajar conmigo, puedes trabajar conmigo, le dije, no, tú puedes trabajar conmigo y mira y esa muchacha melisa está allá trabajando y melisa en mi brazo derecho allá wow porque es un asunto de generación en generación ya yo ya yo cultivé lo que cultivé porque mi papá me dejó una cantidad de clientes pero son clientes que de mi papá ya no existen uno
0: no eso es cierto
1: ya desaparecieron
0: de, del sector seguro ¿qué es lo que más te apasiona
1: del sector seguro fíjate jordi eh, lo que más apasiona es cuando tú asesoras un cliente que te pide, que te dice, yo tengo esto, hoy mismo estaba yo en un, en un taller, de un, de un taller conocido de aquí en de Santiago, sí. que es un cliente mío, estamos hablando de seguro, dice, mira, yo vi, coño, tú viniste aquí donde mí, a buscarme, a decirme, yo tengo seguro médico con tanta gente, y esto, aquello, y tengo esto, y yo, no, tú estás pagando demasiada prima, ahí, ¿cómo así? Digo, ¿para qué tú tienes ese, ese producto? Cuando tú tienes, te, te, te da lo mismo, cancela eso, y dice así, oye, eso me apasiona a mí, que tú le des una asesoría a un cliente, y, y le cliente... diga lo que te conviene es esto, por esto y por esto. O <risa> que tú inviertas algo más o que tú dejes de decir no estoy gastando eh, dinero. Eh,
0: en ese caso, ¿cuál era la situación? La situación no,
1: no, 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 situación tú 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 que por ley tú te no, la la sí, sí, claro. ¿verdad? Que el plan básico es un buen plan. Ese señor, ese cliente tenía un plan internacional y sí. un plan complementario, un plan ah, complementa yeah. el plan básico. el digo pero es que ese plan internacional que tú tienes como no fui yo que se lo ofrecí sí. el cliente mío otro ramo otra sí. póliza es que tú tienes te cubre ambulatorio también para qué tú estás pagando ese plan ahí cuánto tú estás pagando mensual por eso como casi cuatro mil pesos dios multiplica el año ¿Cuánto son que cancela eso cancela esa vaina yeah. y ahí te queda con el internacional y el plan local y listo okay. porque lo que hemos hecho hemos hablado tú te acuerdas sí, 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 con claro. esto aumenta el deducible para que te baje la prima porque realmente los seguros son costosos los seguros internacionales son sí, costosos siento. Me consta. Y te consta. ¿no? Y entonces uno lo que trata de asesorar a ustedes de los clientes, conseguir la mejor condición de mercado al menor costo. Jaime, vamos a ir a, a la pausa con esa, con esa
0: consideración. Conversando con Jaime Bisonó en el ámbito de los seguros. Él como intermediario, como asesor en esa, en esa parte y con su empresa, Jaime Bisonó y asociados. Vamos a la pausa. Bien, amigas, amigos, volviendo sobre... sobre lo de esta noche, que estamos conversando con un profesional en el ámbito de los seguros, Jaime hizo no. Jaime, si nos extrapolamos o hacemos una retrospectiva, 20, 25 años atrás, con relación al ámbito de los seguros, ¿qué pudiésemos hacer de diferencia que los amables televidentes puedan entender?
1: ¡Wow! Mucha diferencia, mucha. Hace 20 años atrás, vamos a hablar del año 2000, 2003, sí. 2002. Fíjate. En aquel tiempo, todo era más lento de conseguir. Porque la información de todo era... Acuerda que existía el fax? Sí. Y lo que mandan por fax, después vienen los e-mails, etcétera. Pero, por ejemplo, recuerda que en el 2003, la primera compañía que abrió fue la Intercontinental de Seguros. Que era
0: una de las más grandes en Era la más
1: grande, la número 3 a nivel nacional. Wow. Oye, si hubiera seguido vigente, tuvieran la número 1. Wow. Era muy agradecido, pero fue el banco que tuvo el problema y se llevó la compañía de seguros. Claro. La compañía de se Seguros estaba establemente bien después vino varios meses después de noviembre en ese mismo año Cegna que era la gente que bancrédito.
0: Segna, sí, sí.
1: entonces eso trajo al sector seguro una inseguridad porque ahí con quebraron esa compañía de seguro se perdieron muchas sí, bolsas, principalmente sí. las bolsas de vida que nosotros vendimos de, de, para esa fecha que quizás tenían 15 años más, se perdieron es sí, decir, yo le vendí una bolsa en el año 90 por ejemplo, al, al 2003, son tres años después, tú tienes sí. tres años más de edad, el seguro es más costoso.
0: Sí, sí. Por sí, la edad,
1: sí. le devolvieron la prima no consumida, le devolvieron el ahorrito que tenía. Entonces, tú volver a vender a ese cliente de nuevo. Es más difícil. Era un tema. Y dependiendo de la edad. De la edad, era más costoso. Entonces, vino la inseguridad del mercado de la compañía de seguro. Por eso fue que vinieron después y fueron mejorando, ¿no? Que la compañía de seguro tiene banco, hay que separar de banco, tiene que estar separada sí, de banco. Sí, sí. Y los márgenes de solvencia, los márgenes de liquidez, y ahí, pero ya hoy en día, hoy en día todo es más, es más, es más, hay más información en la palabra. Tú, te, tú entras a Google y pones por ahí y tú sales y te dan todas las estadísticas de o todo sea, el mundo. Tú, tú
0: entiendes que hoy día hay más conciencia. Del usuario o de
1: la, ah, del ciudadano A respecto a los seguros Hay más conciencia Pero también hay una Para mí Hay un mercado huérfano De cobertura
0: ¿Cuál, cuál sería ¿Qué eso? ¿Qué yo llamo huérfano o sea. de cobertura?
1: Por ejemplo Los seguros de vivienda Tú te pones a hacer un inventario O a, un, a un, una encuesta Y tú puedes estar seguro Que de 10 gente que tú entres en encuesta Quizás uno tiene un seguro de vivienda Fíjate Fíjate el daño que hubo ahora en el Pero, apartamento ese. A, a Eso te iba a decir que hace ¿Eh? unos días. Ahora, ¿sí? antes de ayer. Sí, sí, que se quemó. Que explotó la... un carro y se quemaron cuánto carros. Sí. Eso es un tema de análisis. Yo cuando lo vi,
0: eh, yo dije, wow, casualmente que, que tenía tu, el encuentro contigo. Y analicé varios factores, a ver si estoy por lo correcto para que tú me analices si estoy bien. Ese vehículo llega, y estamos hablando de un caso, un hecho, amigas y amigos, que sucedió hace, un, hace unos días, donde ahí en la carretera de Don Pedro, un vehículo entra a un residencial, empieza a quemarse. El vehículo en, en una, un parqueo soterrado se, se, se incendia y incendia toda la parte del edificio soterrado y más de 20 vehículos los quemó. Yo dije, bueno... Ver cuántos estaban asegurados contra daños, que fuera seguro full. Segundo, imagínese que hubiese dado un hecho que Dios, gracias a Dios, no se dio. No hubo pérdida de vidas, pero que hubiese dado una situación peor para el edificio. ¿Seguro del edificio existe? ¿Lo tenían? ¿El seguro del apartamento individual lo tenían? ¿Qué tú
1: crees? Óyeme, Jordi. Ese es un caso de análisis. Según hay versiones que quizás el edificio hay que des desalojarlo porque el edificio, por el calor que sufrió, es que demolerlo. Es un problema. Si es sí, así, ojalá no. Imagínate tú cómo esos propietarios de, de, de esos apartamentos vuelven a construir si no tienen un seguro. ¿Cómo vuelven? No van a decir, sí, tú estás, ese solar, tú estás, tú sabes dónde tú, tú estás. Mira, allá es que tú estás, tu apartamento, pero ¿cómo lo construimos esos apartamentos si no tiene un seguro? Aquí, en República Dominicana, Dios y la Virgen lo han cuidado. Es cierto. Óyeme. Es cierto. Aquí viene un terremoto Dios libre. Y pa, Digo, los edificios de hoy están bien construidos, pero sí. imagínate que haya que demorar el apartamento y usted no tenga ese edificio asegurado o tu apartamento asegurado. Sí, yo tengo asegurado porque cogí un préstamo de banco. ¿Usted sabe cuál es lo que tiene Es la deuda del préstamo. Es. es cierto. No es el apartamento. La apartamento te costó 10 millones de pesos y tú cogiste 5 millones lo que te va a pagar el banco es la deuda, te va, te va a
0: dar.
1: No el apartamento. No el apartamento, entonces, eso es un tema aquí. Aquí se debiera, por ley, por lo que sea, obligatoriamente asegurar todo. Sí, porque va a haber una catástrofe. Por ejemplo, Haití, el terremoto de Haití. Sí. No, se, no se levantó más nunca. Porque todo lo que estaba asegurado, estaba infrasegurado Es cuando tú tienes una inversión de un millón de dólares, nada más tienes asegurado 200 mil dólares. Pediste 800 mil dólares. ¿Cómo tú restableces ese negocio? con 200 mil dólares, cuando tú tenías un millón de dólares. Eso fue lo que pasó en Haití, lamentablemente. ¿Qué, qué? Por ejemplo, en ese apartamento, tú dices que explotó el carro, la, la, la parte legal, la responsabilidad civil ahí, es el dueño del carro. Sí. Ese tipo de mandales ¿tiene con qué devolver para atrás? No. no. Entonces, se perdió todo ese dinero. El que no tenía un seguro full de esos vehículos, ¿Eso lo perdió. Eso es pidió. lo que digo. Eso es lo que digo. Porque, lo perdió. Porque
0: mucha gente a veces entiende... Que quiere el seguro, pero cuando el siniestro da, pero ahí, ahí no se pueden asegurar. No. Ahí no se asegura.
1: No, y ve. mucha
0: gente vive en edificios o compra y no no tienen un seguro,
1: el residencial como tal. No tiene Algunos eh, algunos condominios de Torres lo que aseguran es la responsabilidad civil, sí pero no el edificio y alguna parte de las áreas comunes. Sí, pero no es, es normal cierto individualmente, yo seguro mi apartamento, yo seguro el mío, pero imagínate, eso es un tema. ¿Qué? Eso, mira, es un asunto de análisis ese. Que sería, tú dirías costoso, pero cuando se, reúne no, una, no. se
0: reúnen todos, es mucho más fácil no. pagar la prima.
1: Aquí hay, muy, por ejemplo, los proyectos de, 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 de hoteles en playa y de los apartamentos en playa, la mayoría lo tienen asegurado. Asegurado completo. Sí, no, pues, claro en, la misma, en el mismo mantenimiento les cobran el seguro.
0: Jaime, ¿en qué ámbito de los seguros te has desarrollado?
1: Eh, bueno, ¿qué te digo? Nosotros tenemos 37 años en el mercado. Nuestra cartera de clientes es un 65% propiedades y un 35% personas. Propiedades es lo que es incendios, sí, vehículos sí. y personas es salud, vida y eso de, 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 de los clientes. Esa sí, sí. es una cartera más o menos nivelada. Pero en realidad nosotros ofrecemos todo lo que nosotros nos rechazamos. Ya. Yeah. Lo que quiere el cliente lo ofrecemos. Claro, hay uno más. lo que más se vende es vehículo, seguro de vehículo. Seguro de vehículo. Sí, es lo que más. Pero eso vende.
0: es otro tema, porque deberíamos estar más asegurados el hogar que el vehículo. Pero bueno. No, pues, y, la, y a veces hasta la y misma hacemos salud.
1: seguro full al vehículo, pero nosotros no lo aseguramos. Y a veces la misma salud. La misma salud. A mismo. nivel internacional. Eso mismo.
0: Eh, Tú entiendes que el área de los seguros, el sector seguro. Se ha profesionalizado en el país.
1: Óyeme, eh, Jordi. Lamentablemente, aquí en República Dominicana, para tú aprender de seguro, todavía se trata de, de abrir maestría en seguro, pero no hay apoyo. No, hay, no se quieren preparar. Óyeme. El mercado un mercado complicado. O sea, que todo lo que hace es basado en la capacitación. A la capacitación del día a día. Tú sales a buscar un profesional, no aparece, y lo que aparece te, están ya contratados. Eh, es, un, es un tema, es un tema... O sea, que o sea, eh, ustedes tienen eh, que... Eh, un asunto es rompiéndose uno mismo ahí mismo. Claro, el asunto seguro no hay nada nuevo. Todo está escrito y todo... Sí, sí. Tú aprendes día a día de los casos que pasan, ¿no te entiendes? Pero conseguir recursos como un profesional en el área de seguros, hoy en día eh, es complicado. La compañía de seguros tiene lo que tiene ahora mismo y no lo sueltan, no lo sueltan, no hay forma. ¿Cómo, cómo andamos en estadísticas, Jaime? Oh. Porque eh,
0: tanto este año como en el año pasado, la superintendencia de seguros estableció que el sector seguros creció, el uh -huh. año pasado creció por encima del año 2021. Sí, correcto. Y ya en los meses que llevan, creo que hasta mayo, junio, que fue el informe que vi, eh, eh, estaba creciendo más que el año 2022.
1: ¿Cómo, uh -huh. cómo estamos? Fíjate, eh, las estadísticas comparando 2022, fíjate que la pandemia, eso fue sí. un golpe, no al sector seguro, a todo. El sector seguro creció, do, versus 2021, un 12%. Un eh, 12. Un 12%, es decir... Se cobraron 96 mil millones de pesos de prima cobrada. Oh. De enero a diciembre de 2022, 96 mil millones, 96 mil 300 millones de pesos, con relación a 2022, que fueron unos uno 10 mil millones, casi 10 mil 300 millones de pesos más que en 2021. que
0: wow. fue el entonces, tiempo de la pandemia, es eh, real.
1: Exacto, pero ya la, el 2022 fue cuando la pandemia ya estaba, ¿tú entiendes? Sí. Eh, casi un 12% fue el crecimiento, de 2022 versus 2021, un 12% aproximadamente. Por ejemplo, ese, el ramo que más creció para que tú veas el asunto fue el ramo de transporte marítimo aéreo. Es decir, sí. Sí. Es decir todas las empresas que traen mercancía de fuera que importan se recuerda que los fletes se disparó.
0: Ay, sí, es verdad, es cierto.
1: 2021 fue un, un sí, año, una locura. mil un un dólares. Había, no, un no, no, tropitoso eso. 20 mil. Y, y, el, y el ramo de, de, de transporte creció casi un 40%, con relación al año anterior, casi un 40%. Y de transporte de carga creció un 33, casi 34%. Eso fue los dos ramos que más crecieron en el 2022 eh, eh, versus 2021. Marítimo y de carga. Sí. El cuando hablamos
0: de carga, ¿a qué nos referimos?
1: El, el transporte marítimo es cuando tú traes una mercancía de, de China hacia la República Dominicana sí, que okay. viene en barco. Eso es el transporte digo. marítimo. Y de carga es el transporte terrestre. Es decir, que yo transporto la mercancía de muelle aquí, lo que sea. ¿Ese creció también? Sí, un, como un 33% más o menos. ¿Y lo mismo
0: pasó en este año? ¿O, este o año? año? Este,
1: no, porque este año más o menos ha ido creciendo, pero todavía como no ha terminado el año no okay. puede hacer una comparación.
0: Pero ese de carga,
1: transporte marítimo, se, se, de,
0: de, 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 el de carga que más se, o menos viene,
1: viene mezclado uno, con, más uno o menos, con viene, sí, más o menos, algo de. Parecido. Pero
0: yo pensaba en una, porque yo sé que la Superintendencia dio un preliminar y el de carga no estaba en segundo lugar, si yo no me recuerdo. Y te iba a hacer la pregunta por eso, porque viendo los accidentes que uno observa en la, en la que se han dado de manera muy estrepitosa con, con víctimas, donde hay vehículos pesados Ajá. de carga y no de carga pero vehículos pesados siento que debería ser mayor el interés de las empresas por asegurar sus sus, 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 carga. sus, sus cargas pues sí, acuérdense
1: sí. que estamos el, el seguro es cubriendo la carga que, tra que va en ese camión ah ya ah entiende. es decir transporte marítimo aéreo es la mercancía que trae esa industria país. Sí, sí. hacia de, de, sí, sí, de, de, de cualquier fuera país. para producir lo que está produciendo lo que sea y el de carga es la carga que va en ese camión hacia, hacia el sur, entiendo, hacia el cliente. Entiendo? Entiendo. Por ejemplo, de, esos fueron los ramos que más crecieron, un, 40, un 39 transporte marítimo, el otro un 33. Después le sigue el de incendio y líneas aliadas, que creció aproximadamente casi un 24%.
0: ¿Pero eso, eso está bien?
1: Sí, sí, claro, claro. Ese, eso está que... hablando de crecimiento, un 24. Adiós, claro. ¿Cómo que sí bien? Con el mercado que es un 12.
0: No, ¿y en comparación?
1: Comparación con la prima neta cobrada. Eh,
0: no, y para lo que es ese ramo, incendio y vinas Claro, claro.
1: Y el que sigue es el de automóvil. Ok. Creció como un 22 punto y 22.5, casi un 23%. Pero
0: entonces, el de la vivienda sigue estando rezagada. Y eh, sí, y, claro, y claro. Y salud por igual.
1: Fíjate, y sa salud creció también. Salud creció... Creció porque fíjate, con la pandemia la, la gente se asustó. Sí. Óyeme, eh, COVID, el asunto, y hay gente, mucha gente que quisieron proteger. Sí. Y empresas que quisieron hacer a sus empleados, darle mayor cobertura de plan básico. Sí. Un complementario, y eso, eso es un crecimiento. ¿Te entiendes? Pero. Pero con relación al 21, fue un 12%, que es muy bueno. Ya.
0: ¿Se han dado algunas innovaciones en el, en el área de los seguros? Eh, que pueda mencionar.
1: Eh. Tú sabes que cada día viven creando las mismas compañías de productos de, 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 de. ahora mismo se explotando los productos masivos cuál es el producto masivo es bueno es que esta empresa tiene 3.000 mil empleados que nosotros le podemos ofrecer a esos empleados vamos a hacer un segurito de, 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 de vivienda o una universidad hablando uh -huh. un seguro de desempleo ¿Tú sabes que hay universidades que, que la mayoría de sus estudiantes son trabajan sí sí para no decir nombres te entiendes claro claro trabajan tú ves un seguro de desempleo para esos estudiantes mm. y pueden seguir para nuestra universidad. ¿Tú entiendes? Y seguro de vivienda. Yo mismo ahora estoy a, a, a preparando un, un documento. Un documento. Para todos mis clientes en su renovación le voy a poner cuánto le cuesta un seguro de vivienda. Un seguro para su mobiliario, por ejemplo. Sí. muebles. mueble. Se dañó la televisión por un bajo voltaje. ¿Cuánto le cuesta la televisión? 70 mil pesos. O robo. O robo. O lo que sea. ¿Cuánto le cuesta ese seguro al año? 1.200 pesos. Wow. Entonces, yo voy a.. a porque creo, por falta de comunicación, y, pues, Jaime, porque tú, a mí lo que me daría, a mí lo que me a mí me daría una vergüenza que, que Jordi me diga a mi Jaime, ¿y por qué a ti nunca me ofreciste a mí ese seguro que si sí existía? Mira el problema que yo tengo. ya yeah. Óyeme, la cara mía se me va a ir. A todos mis clientes, yo le mando seguro de auto le incluyo una puesta de responsabilidad civil de sexo a todo el mundo. La de ceso, la sombrilla. Si tú tiene un seguro de ley. Que te cubre hasta este límite, pero yo le pongo una deceso que le puede cubrir 5 millones o 10 millones de pesos más, que es un costo sumamente bajitísimo, 2 mil, 3 mil pesos al año.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo ves, Jaime, el sector seguro en el país? ¿Y, y en qué debemos mejorar?
1: Eh, fíjate, eh, Jordi, la compañía seguro, todas, todas han mejorado. Todas. La diferencia entre una y otra es el servicio en las reclamaciones. Es cierto. Esa es la diferencia que hay. Eso es verdad. ¿Quién te responde más rápido que otra? Por ejemplo, el sector, el sector seguro, ¿quiénes quién trabajan en este sector? Los corredores de seguro, que trabajamos, tienen una licencia para trabajar con todas las compañías de seguro del mercado. Una licencia que se sacan a la de seguro y los agentes de seguro, que solamente tienen una licencia para venderle a esa sola compañía de seguro. Mm. Ellos son las únicas eh, eh, intermediarios que hay en seguro. Los corredores... Que tenemos una licencia, que pagamos una fianza para vender otro seguro la comida de seguro y los, y los agentes. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes cuánto representa el sector corredor en prima cobrada? Nosotros representamos el 75% de la prima cobrada. ¿77? De esos 96 mil millones, millones de pesos, nosotros cobramos el 75% de eso. ¿Y ¿Los corredores? Los corredores de seguro.
0: O sea que es un, es un, es una, es un buen nicho para quien quiera decidir eh, mantenerse en ese negocio. Claro. Si así da un buen servicio.
1: Ah, claro, claro. Lo que yo te quiero decir es que hay, aquí hay muchos clientes que están directos con la compañía de seguro. Directos, se pueden directos a un seguro. Óyeme, ¿te cuesta lo mismo o menos tener un intermediario?
0: Ya entiendo. Pero es mejor tenerlo.
1: Claro, porque <risa> es el que te va a defender. ¿Te
0: dime. ¿cuál es tu filosofía de vida? <risa>
1: Oye, Jordi, eh, yo tengo una genética
0: Ajá.
1: que mucha gente dice, bueno, uno de los 70 años, 80, hay que retirarse. Yo, hoy, digo que yo nunca me voy a retirar de mi actividad. Claro. ¿Por qué es que yo soy celoso con mi cliente? ¿Tú ¿Entiendes? Soy celoso. Es decir, mientras yo tenga vida, estaré en Jaime no hay. Claro, hay que de, 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 de dejar las generaciones que vienen. Claro. Pero yo tengo que estar ahí, porque ¿qué, qué voy a hacer yo? Es eso es lo que yo vivo. Yo tengo unos tíos que tienen 85 y no tantos <ríe> oh, años Dios. y te trabajan como el primer día, no tienen necesidad de estar trabajando, te lo digo a ti hoy en día, no tienen necesidad de trabajar como trabajan los tigres. Y trabajan hoy en día como el primer día, innovando y haciendo, creando cosas nuevas, crecimiento de empresas. Y, y culchuri. En
0: 30 segundos, algo que agradecer.
1: Bueno, agradecer a, a mi familia, a mi esposa Fátima, a mis hijos que me han apoyado en esta actividad. Tú sabes que requiere es mucho tiempo. Sí, sí. Y además también a Dios, la salud. Eso es importante. Que tenemos el la cierto. salud y el deseo de seguir caminando día a día.
0: Jaime, gracias. Jordi, verdad.
1: siempre tuyo.
0: <risa> Señores, una conversación con un gran profesional en el área de los seguros. Jaime Bisonó y con su filosofía de vida sobre lo que le gusta y sobre
1: lo que es el trabajo. Vamos a la pausa.